0: Mam ostatnio taki czas, że najchętniej to wylogowałabym się z Polski. Po prostu zakończyła tę subskrypcje. Dziękuję bardzo, proszę już nie odnawiać mi pakietu. Kasuję konto, w ogóle prawo do zapomnienia, żądam prawa do zapomnienia. Proszę mnie wypisać z newslettera, z mailingu, ze wszystkich list i w ogóle dać mi spokój. I mam ostatnio ochotę na takie zupełnie inne życie. I chociaż nie do końca wiem, jak to inne życie miałoby wyglądać, to chciałabym mieszkać gdzie indziej, robić co innego i w ogóle być całkiem inną osobą niż jestem. Na przykład być przez jakiś czas Mimi Torison. Nie wiem, czy ją znacie. Jak nie, to polecam zaobserwować na Instagramie albo zajrzeć na bloga. Mimi mieszka razem z mężem fotografem we francuskim Medoc, w pięknym domu, gdzie gotuje, fotografuje swoje liczne dzieci i psy. I jeżeli jej życie chociaż w 20% przypomina jej Instagram, to naprawdę jest to życie jak z bajki. No więc ja też bym chciała sobie żyć na włoskiej albo francuskiej Albo greckiej prowincji hodować te karczochy, wyrabiać codziennie ciasto na fokacie, podróżować. No nie wiem, w sumie nie bardzo wiem, jakby to życie miało wyglądać, ale no chętnie bym się to na trochę zamieniła. I ta refleksja o tym życiu, którego nie mam, sprawiła, że pojawiła mi się ostatnio kolejna refleksja o tym, że nie umiem doceniać tego, co mam. I może to jest w ogóle związane z tym jednak zajebiście ciężkim zmęczeniem pandemią, ograniczeniem wolności i że ten erzac w postaci weekendowych wyjazdów nad pilicę albo na drawkę już po prostu nie wystarcza. I że już tak bardzo nie cieszy mnie, wiecie, jedzenie bułki ze śledziem na schodach pod chmurką przy smagającym wietrze, i że bardzo chciałabym już zjeść po prostu obiad w restauracji i że na przykład, żeby spędzić weekend nad morzem z Karoliną musiałyśmy wynająć kampera gotować nim i spać i nie chcę przez to powiedzieć, że mi się nie podobało bo było super, ale miło byłoby też móc sobie po prostu pojechać gdzieś na weekend, nie martwiąc się o te wszystkie obostrzenia no i bardzo po prostu chciałabym, żeby już przyszła ta pandemiczna odwilż ale pomyślałam też sobie, że to jest trochę taki znak, że ja mam takie okresy, że po prostu nie umiem być szczęśliwa i to jest trochę tak, że cały czas szukam jakiejś dziury w całym, szukam po prostu dziury w tym materiale i czasami nawet specjalnie, wiecie, rozpruwam jakiś szef, jak mi się robi za dobrze no i jasne, że szczęście to jest pojęcie względne i można je rozpatrywać na bardzo wielu poziomach, ale tu chodzi po prostu o takie jakieś ogólne zadowolenie z życia, docenianie małych rzeczy i cieszenie się nimi. I wydaje mi się, że do tej pory było tak, że zmiana perspektywy powodowała, że doceniało się to, co się ma i też doceniało się to, jak bardzo jednak uprzywilejowani jesteśmy żyjąc w jednak nowoczesnym, europejskim kraju, z dostępem do bezpłatnej edukacji, gdzie mamy ogólnie pokój, pracę, względny dobrobyt. Jakby nie musimy martwić się, skąd jutro weźmiemy wodę do mycia i do gotowania, czy nasze dzieci będą musiały iść do pracy w wieku 8 lat, czy rząd nie rozkradnie całych podatków. No i wiem, że powiecie, że i tak rozkradają, że żyjemy w kraju, którym rządzi Kaczyński Czarnek, że ludzie emigrują z powodu homofobii, braku tolerancji, ale na takim jakby podstawowym poziomie bytowym, no to jednak jesteśmy zabezpieczeni. I jak pojedzie się po prostu do kraju biednego, takiego jak nie wiem, Zambia, w której byłam w wrześniu zeszłego roku, albo jak Indie, po prostu do mniej zamożnego państwa no to można się przekonać, że jednak u nas nie jest tak źle i że naprawdę jesteśmy bardzo uprzywilejowani. Nawet przez to, że mamy po prostu internet w komórkach, który kosztuje nas niewiele, że nie musimy kombinować skąd po prostu wziąć jedzenie, aby wykarmić rodzinę no takie bardzo podstawowe rzeczy i kiedyś jak jeździłam po świecie to tak zachwycałam się tym prostym życiem jakie mają gdzieś ludzie że nie wiedzą co to praca w korporacji co to Trybunał Konstytucyjny i kurwa Krystyna Pawłowicz no ale dzisiaj mam już inne spojrzenie i jest to spojrzenie osoby właśnie z uprzywilejowanego świata gdzie no, nie muszę się martwić o te podstawowe potrzeby i jakby jeszcze raz podkreślę, że zdaję sobie sprawę z zapaści polskiej, no nie wiem, psychiatrii dziecięcej, z tego, że młodzi ludzie, coraz więcej młodych ludzi choruje na depresję, z tego, że ogólnie źle się dzieje w państwie polskim, ale mówię na poziomie codzienności, no wiecie, jest praca, mieszkanie, maczwit pod drzwiami i ciepła woda w kranie. I wracając do tego poczucia zadowolenia i docenienia, to serio, czasami nie umiem się cieszyć życiem życie po prostu staje się jakimś pain in the ass, bo wiecie w akurat dostajecie ogórki kiszone, których nie lubicie albo kurier się spóźnia i musicie wyjść do pracy bez tego maczwita i nie macie jedzenia na cały dzień i musicie po prostu kupować jakieś niedobre kanapki z innego cateringu albo na przykład znowu Wam się szafka rozwaliła w mieszkaniu a w pracy zabrali multisporta i owocowych czwartków już nie ma i w ogóle szef się czepia no i jakoś tak wszystko się wali ja w ogóle mam ostatnio dosyć ciężki czas jeśli chodzi o moje życie zawodowe i dosyć dużo pracuję i dosyć mało czasu mam na takie przyjemności w tygodniu ale jest na to pewne też ćwiczenie które stosowałam kiedyś przez dłuższy czas i chyba powinnam znowu zacząć i to jest takie praktykowanie wdzięczności za swoją codzienność to jest ćwiczenie bardzo proste i polega na zapisywaniu na kartce trzech dobrych rzeczy jakie spotkały Was tego dnia i te karteczki wrzuca się do słoika i tak powstaje słoik wdzięczności i po jakimś czasie widzicie ile tego jest to mogą być naprawdę bardzo drobne rzeczy że na przykład porozmawialiście z kimś bliskim że zjedliście pysznego gofra że specjalnie dla Was Pani w spożywczaku odłożyła ulubiony chlebek, że znaleźliście w kieszeni zapomniane 10 zł, że kurier tym razem nie rzucił paczki przez płot, tylko elegancko zapukał do drzwi. Ważne, żeby to zapisać i właśnie zmotywowałam do zapisania, bo naprawdę mam jakieś takie poczucie niezadowolenia ze swojego życia, a nie ma jakby żadnej zmiennej, która by to powodowała, czyli gdzieś tam powód jest we mnie w środku no i tak jak nie umiem być zadowolona z życia tak samo nie umiem być zadowolona z siebie no i to już jest większy problem bo ja jestem, moi drodzy pani perfekcjonistka ale głównie w stosunku do siebie jestem po prostu pani prymuska i to jest naprawdę przekleństwo ponieważ ja właściwie nigdy nie jestem z siebie zadowolona i bardzo rzadko mówię sobie Aśka, ale super, zrobiłaś robotę. Mówię raczej, kurczę, za długo mi z tym zeszło. Jakbym miała więcej czasu, to bym zrobiła lepiej. Mogłabym jeszcze to poprawić, tam to poprawić. I chociaż co chwilę, kiedy jestem z siebie dumna, że coś mi się udało, to zadowolona bywam rzadko. I wpędzam się w ogóle przez to w jakieś takie poczucie winy, bo nagle to niezadowolenie przenosi się na wszystko że za mocno ścięłam jajecznicę i nie jest taka dobra, że za krótko poszłam na spacer z psem i pies jest niezadowolony, że rozmawiałam z babcią, ale zamiast poświęcić jej czas, to jednocześnie wystawiałam fakturę i tak dalej. I serio nie wiem, jak się nauczyć, żeby być siebie zadowoloną. I również chciałabym być na przykład bardziej pewna siebie, I mieć poczucie, że w ogóle to, co robię, jest zajebiste i umieć jeszcze to sprzedać a nie, że wiecie, dając komuś coś do oceny, to zawsze zaczynam od mówienia, co nie wyszło. I jeszcze nie umiem myśleć, dobra, wyszło tak sobie, jedziemy dalej, tylko przeżywam, że czegoś nie umiem i że gdzieś popełniłam błąd. I ostatnio, kiedy zaoszczędziłam czas na nieprasowaniu i mogłam poglądać sobie master szefa, Zyskałam dzięki Masterchefowi taką swoją nową bohaterkę, jedną z uczestniczek programu, Sylwię. Powiem Wam, że chciałabym naprawdę mieć choć ułamek tej pewności siebie, co ona. Sylwia na przykład podała Magdzie Gessler kaczkę faszerowaną ziemniakami, które się nie upiekły. No i wiecie, ta Magda Gessler się tam krzywi, że ziemniaki surowe, a Sylwia, że... Przecież nikt jej nie każe jeść tych ziemniaków, a sama kaczka jest prima sort. No i tak sobie pomyślałam, że jakby mi Magda Gessler powiedziała, że podałam jej nieupieczone ziemniaki, to ja bym się po prostu ze wstydu chyba stopiła z podłogą. Nie mówiąc już o tym, że w ogóle nigdy nie wystartowałabym w Masterchefie, bo bym się bała porażki i nie wierzyłabym w siebie, i nie wierzyłabym, że będę w ogóle nawet przeciętna w tym programie, nie mówiąc już, że najlepsza. I wiecie, tak sobie myślę, że można to uznać za tupet, ale no między pewnością siebie a tupetem jest jednak pewna taka rozpiętość. No i chciałabym mieć więcej tej pewności siebie. Chciałabym te też umieć, a nie umiem, walczyć o swoje. I to jest naprawdę u mnie jakiś dramat, bo... Jak się ktoś wepchnie w kolejkę przede mną, no to może i coś mruknę pod nosem, ale jeśli ten ktoś mi już odpyskuje, to ja już nie wiem, co powiedzieć. Po prostu jest kamień, jestem skamieniała. I pamiętam ze szkoły te takie traumatyczne dosyć komentarze na temat wyglądu, wiecie, pupy cycków, no takie komentarze w stylu, że ale dupa idzie. I serio, nawet jeśli Wtedy starczało mi odwagi, żeby coś odpowiedzieć, to i tak przegrywałam każdy taki pojedynek. Po prostu kurczyłam się do rozmiaru orzeszka. Od razu łzy pod powiekami, głowa w dół i koniec. I tak samo myślę, że gdyby gdzieś rozdawali coś za darmo, to po prostu przepuściłabym wszystkich w kolejce i dla mnie nic by już nie zostało, no bo ja bym z boku i czekała uprzejmie, aż każdy sobie weźmie, nie wiem, jednego banana i pójdzie, nie? Więc jest to umiejętność, którą też chciałabym mieć. To właśnie umiejętność walki o swoje. I to się tyczy też negocjacji. Jak już wiecie, nie umiem negocjować i nie umiem powiedzieć w pracy halo, stop, to nie są moje obowiązki. Nikt mnie nie przygotował do tego, te, nie mam tego w umowie. Albo żeby powiedzieć, sorry, ale to jest kolejne zadanie, z którym się nie wyrobię i nie mogę na siebie wziąć więcej. Kończy się zwykle tak, że zasuwam jak robocik, bez przerwy nawet na siku, żeby ze wszystkim zdążyć i spełnić te oczekiwania. I oczywiście wiem, że to jest takie błędne koło, ale po prostu nie umiem powiedzieć, nie, nie zrobię, tylko po prostu zapierdalam, bo ja po prostu zapierdalam i robię. I to jest też chyba słabe, bo to jest taka nieumiejętność właśnie stawiania granic no i też walki o swoje i tu przechodzę do tego, że nie umiem też odpuszczać i chociaż w pewnych sytuacjach jest to może i dobra cecha to ogólnie dosyć trudno się z tym żyje bo ja nawet po całym dniu zapieprzania w pracy i nocnej wizycie u fryzjera przychodzę do chaty i co muszę zrobić? posprzątać no bo, nie wiem, przeszkadzają mi okruszki na blacie i nie mogę odpuścić i walnąć się spać, tylko zasuwam ze ścierą. I najgorzej, że czasami nie umiem też odpuścić innym i bardzo długo nie umiałam w ogóle odpuszczać innym i miałam takie kategoryczne poglądy na różne rzeczy i nie dopuszczałam, że ktoś może mieć inne. No teraz już jestem trochę mądrzejsza. Ale bywa, że się zamieniam w takiego po prostu zrzędliwego kołcza, i to też jest okropne. I nie umiem też odpuszczać takich utraconych okazji życiowych. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę chyba mam na drugie imię, a co by było gdyby. I uwielbiam tę zabawę. Funduję sobie po prostu regularnie taki psychiczny wpierdol na rozmaite tematy. A gdybym poszła na inne studia, a gdybym pojechała na wakacje w sierpniu zamiast w lipcu bo teraz jest po prostu chujowa pogoda i siedzimy trzeci dzień pod plandeką grając Dixita no i wiecie straszne to jest i naprawdę nie umiem sobie tak odpuścić powiedzieć, że to był przecież świetny wybór i że sierpień jest w ogóle beznadziejny i tak sobie myślę czasami że chyba powinna mieć dwa życia żebym mogła sobie testować te różne możliwości A i B i tak przekonywać się sama co jakiś czas, że trawa jest albo nie jest bardziej zielona po tej drugiej stronie. I nie wiem, kto i gdzie robi kursy z odpuszczania sobie i walki o swoje, ale bardzo bym się chciała zapisać i byłabym bardzo pilną studentką. Może nie prymuską, ale pilną studentką. I jest jeszcze jedna rzecz, której nie umiałam bardzo długo, ale mam wrażenie, że się powolutku zaczynam uczyć i to jest sztuka mówienia nie. Może właśnie to jest pierwszy krok do asertywności i negocjacji, ale nauczyłam się mówić nie, między innymi złym relacjom w moim życiu i od tego czasu jestem o wiele szczęśliwsza. I nauczyłam się też mówić nie, kiedy ktoś przekracza takie moje emocjonalne granice jak pyta o coś, o czym nie mam ochoty rozmawiać. No ale najtrudniejsze nie w życiu musiałam powiedzieć miłości i to kilka razy no i to jest dopiero heroiczna decyzja i naprawdę wymagała bardzo wielu godzin spędzonych w takiej szczelinie między ścianą a lodówką mnie w kuchni i powtarzania sobie, że właśnie to jest dla mnie dobre no ale doskonale tę sztukę mówienia nie i też Wam polecam a poza tym nie umiem malować, nawet kreski na oku sobie nie umiem namalować po 20 latach bo jakoś jestem wybrakowana manualnie. Nie umiem zrobić nic takiego technicznego, odkręcić, zakręcić, przymocować. Yy, koszmar jest to dla mnie. Jak nie ma wyjścia, to zrobię, ale nie mam takiego zmysłu. Nie mam też w ogóle wyobraźni przestrzennej. Nie umiem też śpiewać, chociaż bardzo lubię śpiewać i przez wiele lat myślałam, że mam niezły głos, a nawet jeśli nie głos, to niezły słuch. I nawet śpiewałam, śpiewałam przez 3 lata w chórze, ale chyba dostałam się do niego naprawdę siłą woli, a na pewno nie ze względu na głos. Nie umiem też skakać na główkę do wody, boję się. Nie umiem grać w szachy i to jest mój wielki kompleks. Ani nie umiem grać w brydża, chociaż też próbowałam się nauczyć. No i nie umiem też przegrywać, a przynajmniej nie zawsze umiem przegrywać. I jak mi na czymś zależy coś mi nie wychodzi, to się zachowuję jak takie zwochowane dziecko i nie umiem też robić dwóch rzeczy jednocześnie w ogóle nie mam podzielnej uwagi i niektórzy mówią, że to niemożliwe przepracować tyle lat jako wydawczyni w portalu internetowym ale zdradzę Wam sekret, da się ale właśnie chyba najbardziej chciałabym się w życiu nauczyć większej asertywności i tej sztuki negocjacji i pewności siebie a oprócz tego jeszcze chciałabym się nauczyć jeździć na snowboardzie i grać w tenisa i może jeszcze jakiegoś nowego języka. A tymczasem idę odpoczywać, bo akurat nauczyłam się odpoczywać, a może zawsze umiałam. Więc idę podpoczywać, idę z psem na spacer, a Wy koniecznie dajcie mi znać, czego nie umiecie, a co chcielibyście umieć. Do usłyszenia.